0: Herzlich willkommen zur Podcast-Episode 59. Im letzten Jahr war ich zweimal in der Kinderfußball-Podcast von Tim Brandes und Jan Reiners eingeladen. Wenn du ihn noch nicht kennst, dann ähm, kann ich ihn dir nur wärmstens empfehlen. Also bei ihnen dreht sich alles rund um den Kinderfußball und die neue Spielform ähm, Funinio. Und ähm, ja, hör doch mal in die Folgen rein, die ich mit den beiden aufgenommen habe, aber natürlich auch in alle anderen. Also für mich ist das so eine, so ein Podcast, in den ich doch recht regelmäßig reinhöre, denn die beiden haben immer interessante Themen, tolle InterviewpartnerInnen und ähm, ja, ich höre da selbst immer mal wieder ganz gerne rein. Wir haben in der ersten Folge darüber gesprochen, wie Vereine und Eltern besser miteinander kommunizieren können. Und in der zweiten Folge ging es darum, wie es ist, wenn ein Kind in einem Nachwuchsleistungszentrum spielt. In Folge 1 habe ich Tipps aus meiner Arbeit als Kommunikationsexpertin gegeben und in äh, Folge 2 habe ich mehr aus ähm, ja, meinen Erfahrungen äh, gesprochen beziehungsweise meine Erfahrungen geteilt, die ich in den 13 Jahren gesammelt habe, in denen ähm, ich unseren Sohn in seinem Sport begleitet habe. Mittlerweile haben sie auf ihrer Homepage auch einen Campus eingerichtet, und dort findest du viele wichtige Informationen über Planung, Technik, Trainingsinhalte, Buchtipps, wissenschaftliche Grundlagen etc. pp. Also ganz, ganz viel. Und das Tolle ist, das ist alles frei zugänglich für dich. Ich werde dir auf jeden Fall den Link ähm, zu ihrer Seite in den Shownotes verlinken, sodass du da mal reinschauen kannst. Ich durfte auch meinen Beitrag im Campus leisten und habe zwei Artikel bisher geschrieben. Natürlich zum Thema Elternkommunikation. Und das habe ich jetzt zum Anlass genommen, daraus die heutige Podcast-Episode zu machen. Und ich spreche daher darüber, was du tun kannst, damit Eltern von Beginn an wissen, ja, was sich hinter der neuen Spielform Foninio versteckt oder verbirgt, welche Vorteile sie für ihr Kind und auch für sie selbst äh, hat, welche Informationen wichtig sind, ja, und was in einem, mein Lieblingsbegriff, Handout stehen sollte. Die Revolution des Kinderfußballs betrifft ja eben nicht nur die SpielerInnen, das Trainerteam und die Vereine, sondern auch die Eltern. Denn die neue Spielform ist ja so ganz anders als die, die wir bisher kennen und ähm, du weißt es wahrscheinlich auch am besten und das ist ja auch mal so ein bisschen mein Hauptthema, was ich versuche zu vermitteln. Auch schon in der alten, bisherigen Spielform kennen sich ja viele Eltern gar nicht wirklich so gut aus, dass sie ähm, ja alles wissen, welche Ansprüche, welche Herausforderungen eben der Eintritt ihres Kindes in einen Fußballverein ähm, mit sich bringt. Und ich habe jetzt mal ganz kurz die wichtigsten Unterschiede mal zusammengefasst, damit du halt auch so ein Bild, wenn du es eben nicht schon hast, aber von dieser Spielform bekommst. Also Punkt 1, alle Kinder spielen Niemand bleibt zu Hause oder sitzt auf der Ersatzbank und spielt vielleicht gar nicht oder wird am Schluss noch mal so fünf Minuten ausgewechselt, wenn eh schon, weiß ich nicht, 7 äh, zu eins steht und man sagt, okay, ob jetzt noch ein Tor fällt oder nicht, ähm, das ist dann letztendlich auch egal. Denn, das ist Punkt zwei, ErsatzspielerInnen gibt es in der Form gar nicht mehr. Sondern es äh, gibt sogenannte, ich muss es jetzt ganz schnell ablesen, RotationsspielerInnen. Nämlich nach jedem Treffer geht ein äh, Spieler oder eine Spielerin vom Platz und dafür kommt eine neue oder ein neuer eben ins Spiel. Punkt 3. Ein Team besteht aus zwei bis maximal fünf SpielerInnen und nicht mehr aus sieben wie bisher. Viertens. Die Mannschaft wird in zwei bis vier kleine Teams aufgeteilt. Fünftens. Gespielt wird nicht wie bisher auf zwei große Tore, sondern auf vier Minitore. Sechstens, die SpielerInnen spielen in einem sogenannten Fairplay-Modus und das bedeutet, dass sie eben ihre Angelegenheiten selber untereinander regeln und damit eben TrainerInnen und auch Eltern ähm, sich mehr zurückhalten können, wenn es ihnen dann gelingt und sie eben die Kinder bzw. SpielerInnen auch lassen können. Und siebtens und ein, finde ich, ganz essentieller Unterschied ist halt, ähm, ja, es wird ohne Punkte und Tabellen gespielt. Also es gibt keine Ergebnisse und damit eben auch keinen Turniersieger. Also hierzu gibt es bereits schon heftige Diskussionen, ob das gut oder schlecht ist. Ich bin mal ganz gespannt, wenn sich das immer mehr etabliert, zu welchem Schluss man dann eben auch. Ähm, ja, am Ende kommt oder wenn man es eben einfach mal vielleicht für zwei, drei Jahre gespielt hat und dann mal schaut, äh, wie sich genau dieser Aspekt eben auswirkt im Kinderfußball. Und als letztes, ähm, was ich aus so der Orgasicht einfach ganz wichtig finde, dass so ein Turnier eben circa oder nur circa 90 Minuten dauert. Plus eben Anfahrt und, und, und Abfahrt und eben nicht den gesamten Tag, so wie es ja bisher immer ist, dass man ähm, oftmals schon morgens irgendwie um neun oder halb zehn auf irgendeinem Fußballplatz steht und dann eben das Turnier den ganzen Tag geht und bis dann irgendwie vielleicht noch Siegerehrung oder hinten was vergeben wird, müssen alle bis zum Schluss bleiben und ähm, dann ist auch sofort so ein ganzer Tag weg. So, also das mal so ein bisschen in Kürze zusammengefasst. Also, du merkst viele Veränderungen und Neuerungen, und du kannst dir natürlich vorstellen, wie wichtig es ist, Eltern da wirklich richtig abzuholen und ihnen zu erklären, was Funinio ist. Also, je informativer und transparenter du das direkt von Anfang an machst, desto besser können sie ihr Kind und dich halt eben in dem Sport unterstützen. Und ähm, ja, und desto wohler fühlen sie sich halt auch und können eben halt auch viel besser ihr Kind so ein bisschen in deine Hände geben. Ähm, denn so, wie es ja für dich auch jetzt eine neue Spielform ist, über die du informiert wirst, sicherlich irgendwie vielleicht mal einen Workshop mitgemacht hast oder eine Infoveranstaltung mitgemacht hast oder das ein oder andere Mal erfragt hast, so ist das eben auch für Eltern. Also für sie ist erstmal alles neu und wirklich alles komplett anders. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass diese Spielform schon ein bisschen mehr Unterstützung durch die Eltern bedarf. Bedarf? Bedürft? Bedarf, nee, bedarf. So. Also sie außen vorzulassen, wie das ja oftmals bisher so der Fall ist, ist keine wirklich gute Option. Aber da gehe ich später noch mal ein bisschen näher drauf ein. Also damit ihr beide direkt von Anfang an guten oder einen guten Start habt, habe ich mal so ein paar Tipps zusammengefasst für dich, die dir einfach helfen, Eltern gut abzuholen und sie ins Boot zu holen. Punkt 1. Eltern gehören zum Fußball dazu. Also in vielen Vereinen dürfen die Eltern eher nur den Fahr- und den Wäschedienst ausführen und vielleicht mal, ja, ich sag mal, Kuchenspenden, bei Turnieren beisteuern oder mal die Kaffee- und Getränketheke übernehmen und ähm, die andere ein oder andere ehrenamtliche Tätigkeit ähm, ausführen. Aber so als Teammitglied, also als wichtiges und auch als weiteres Mitglied eben neben TrainerInnen und SpielerInnen in diesem Team, werden sie einfach selten positioniert. Und ähm, das ist etwas, was wir eben nicht nur im Kinderfußball ähm, haben, sondern das ist ja auch im Jugendfußball so der Fall. Und ich kann halt hier immer nur wieder betonen, ähm, dass es eben einfach wichtig ist, Eltern eben auch als Teil des Sportes ähm, zu akzeptieren und sie eben halt auch ähm, mit entsprechenden Informationen, mit entsprechenden Leitlinien, mit entsprechenden Strukturen ähm, so einbinden zu können, dass sie sich, auch wenn sie nicht so viel Ahnung haben, zurechtfinden und ähm, ja, du auch einen Mehrwert durch ihre Unterstützung haben kannst. Zweiter Punkt, der eben ganz wichtig ist und da, der nicht nur im Fußball wichtig ist und nicht nur hier jetzt in diesem äh, in diesem in der neuen Spielform im Kinderfußball, sondern generell äh, immer zum Tragen kommt, wenn es um Eltern und Kinder geht. Eltern wollen das Beste für ihr Kind. Also der Fokus vieler Eltern, auch wenn Fußball jetzt nur ein Mannschaftssport ist, liegt meist dann doch nur auf der eigenen Tochter oder auf dem eigenen Sohn. Und sie tun fast alles für ihr Kind und wollen, dass es ihm einfach gut geht. Und ähm, so wie das Kind Spaß am Fußball haben will, so will die Mutter oder der Vater, dass es einfach zufrieden und dass es glücklich ist. Und ähm, die, die Befriedigung dieser beiden Bedürfnisse, das hängt einfach eng miteinander zusammen, das ist eng miteinander verknüpft, das ist so ein bisschen symbiotisch. Und ähm, hier sprechen wir nämlich auch so ein bisschen von der Beziehungsebene. Also bei, bei Eltern bezieht sich ähm, oder dreht sich, wenn es um ihr Kind geht, ist es immer eine emotionale Steuerung und gerät eben diese, ähm, oder gerät eben diese Beziehungsebene so in eine emotionale Schieflage, nenne ich es mal, wenn Eltern aus den ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten immer die Lösung aus, die das Wohlbefinden am ehesten wiederherstellt. Und das führt dann eben oftmals dazu, dass es zu Reaktionen kommt, dass es meist dann auch irgendwie, wenn es weitergeht, zu Konflikten kommt, die sich eigentlich vermeiden lassen, wenn man frühzeitig an dem Beziehungsaufbau zueinander, also zwischen Elternteil und Trainerin ähm, arbeitet und ähm, das, was du ja eigentlich aus deiner oder sicherlich aus deinem Alltag am häufigsten kennt, äh, kennst, sind ja dann eben die Eltern, die sofort mit einem Thema auf dich zukommen, sei es direkt nach dem Training oder sei es direkt nach dem Spiel, dass ihnen irgendetwas nicht passt und sie direkt den Kontakt zu dir suchen, direkt das Gespräch mit dir haben wollen. Und ähm, der Grund dafür ist nämlich genau das, dass sie auf der einen Seite eben etwas haben, was was äh, sie so nicht verstehen. Ähm, aber auf der anderen Seite werden sie auch ganz, ganz stark dadurch getrieben, dass die Emotionen da gerade nicht wohlbefinden und Zufriedenheit sind, sondern eher sie merken, sie ähm, merken, ihrem Kind geht es vielleicht nicht ganz so gut oder fühlen oder oftmals muss es gar nicht so sein, dass es dem Kind nicht gut geht, sondern sie fühlen sich gerade nicht wohl mit der Situation, beispielsweise wenn du den Sohn oder die Tochter zu früh ausgewechselt hast oder gar nicht hast spielen lassen und ähm, ja, dieses Unwohlsein, das wollen sie nicht länger, das mag ja niemand von uns gerne, wenn man sich nicht wohl fühlt und da versuchen sie halt eben zu handeln und das Handeln ähm, ja, ist dann oftmals das Gespräch äh, mit dir. Der dritte Punkt, glaubt nicht, dass Eltern eben alles wissen. Also, ähm, wir oder es gibt halt im Kinder- und im Jugendfußball so die Annahme, dass, wenn Eltern ihr Kind im Fußball anmelden, dann wissen sie eben schon alles, was dazugehört. Also, dann ähm, wissen sie alles über die einzelnen Abläufe, über Strukturen, über Erwartungen, die an sie gestellt werden. Ähm, und das ist aber etwas, was oftmals nicht so der Fall ist. Also sie, viele Eltern, und da gehörte ich ja auch zu melden ihr Kind eben im Fußballverein an, weil das Kind gerne möchte, weil sie es gut finden, dass es sich sportlich betätigt. Aber die wenigsten wissen ganz genau, wie sehen denn so diese Vereinsstrukturen aus? Was wird da oder wie kann ich mich damit einbringen? Oder was bedeutet denn der Fußball? Wie können wir den eben in unser Leben, und vielleicht auch in unser Familienleben eben integrieren, was so zeitliche Ansprüche ähm, angeht? Und das sind oftmals so Informationen, die Eltern zu Anfang nicht haben. Und wenn sie dann eben so aufpoppen, es zu einem großen Erwachen kommt und dann eben so unterschiedliche Erwartungshaltungen dann auch aufeinander prallen. Daher ist es einfach absolut notwendig, frühzeitig und eben wirklich sehr, sehr transparent aufzuklären, damit eben Eltern erfahren, was du dir von ihnen wünschst und ähm, ja, was du auch brauchst, damit du als Trainer, als Trainerin gut eben ähm, das, das Training oder den Sport gestalten kannst und es eben nicht zu den falschen Erwartungshaltungen kommt und damit verbunden ja auch schnell zu Enttäuschung, Stress und Konflikten. Und da kommen wir nämlich auch zum vierten Punkt, sag, was du brauchst. Also hilf den Eltern, sich im neuen Wettspielbetrieb ähm, zurechtzufinden. Hab immer im Kopf, dass es für sie eine wirklich komplett unbekannte Spielform ist, in der sie sich nicht auskennen, aber ihr Kind da hinein abgeben sollen und auch wollen. Ja? und damit du dir ihrer Unterstützung sicher sein kannst, brauchst du eben oder brauchen sie Vertrauen in dich und deine Arbeit. Und ich kann es jetzt nur wiederholen, dazu ist es halt einfach notwendig, dass du sie ausreichend und transparent informierst, damit sie einfach wirklich verstehen, in welchem Umfeld, in, no in welchem neuen Umfeld ist jetzt eben mein Kind unterwegs, in welchem äh, Umfeld bewegt sich mein Kind und je besser dir das gelingt, sie eben wirklich informativ gut abzuholen, desto sicherer fühlen sie sich und ähm, je sicherer sie sich fühlen, desto mehr vertrauen sie halt einfach und dann ist auch dieses Loslassen äh, ihres Kindes fällt ihnen wirklich viel, viel leichter. Und als fünften und letzten Punkt ist das Warum ganz, ganz wichtig. Also wenn du deinen Spielereltern über eure Zusammenarbeit, über Regeln und über Strukturen informierst, dann erkläre ihnen auch immer, warum es so ist, warum es nur so geht, warum du genau diese Unterstützung brauchst etc. pp. Denn damit verstehen sie, was du von ihnen brauchst und wie das auch wiederum ihrem eigenen Kind, also ihrem eigenen Sohn, ihrer Tochter und schlussendlich auch der ganzen Mannschaft dann auch zugute kommt. Und gemeinsam bietet ihr eben bestmögliche Voraussetzungen, so auch für die SpielerInnen. Und gleichzeitig schaffst du ihnen äh, ihn so auch einen äh, emotionalen Mehrwert, denn je besser sie gemeinsam mit dir optimale Trainings, Trainings und äh, Spielbedingungen erzielen, desto besser kannst du dich eben auf deine Arbeit konzentrieren und dich einfach um die SpielerInnen bzw. um ihr Kind kümmern. Also eine perfekte Ausgangssituation durch die du mit den Spielereltern eine Beziehung auf Augenhöhe erlangst und sich der Kreis eben wieder schließt, nämlich das, was ich als erstes gesagt habe, dass Eltern das Beste für ihr Kind wollen. In meinem Blogartikel bist du bereit, endlich mit Eltern zusammenzuarbeiten, statt einen Bogen, um sie zu machen. Da bekommst du auch nochmal weitere Impulse, wenn dich das Thema noch äh, weiter interessiert und du da noch ein bisschen mehr zu wissen möchtest. Dazu gibt es auch ähm, die passende Podcast-Episode und auch dazu würde ich dir den Link in die Shownotes packen. So, jetzt weißt du auf jeden Fall, worauf du deinen Fokus legen solltest um die Eltern vom ersten Moment an eben mitnehmen zu können. Und im nächsten Schritt möchte ich dir gerne anhand von fünf Fragen zeigen, welche Informationen wichtig für sie sind. Und ähm, ja, wenn du mir schon länger zuhörst oder mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich ein super großer Fan von Handouts bin. Ein Handout ist so ein Einseiter, in dem du wichtige Infos kurz und präzise zusammenschreibst und ähm, das Gute an so einem Handout ist, wenn Sie eben einmal die Infos so schriftlich fixiert sind, dann ähm, kannst du damit super, super tolle Synergieeffekte schaffen und ähm, das, ähm, ja, es, der, die nächsten Schritte werden dadurch eben wirklich äh, viel ähm, leichter und sind dann auch nicht mehr so arbeitsintensiv. Und äh, ja, die nach, nachfolgenden Fragen, die ich jetzt hier so ein bisschen formuliert habe und meine Impulse, die sollen dir dabei einfach helfen, wenn du gerne so ein Handout erstellen möchtest. Frage 1, ganz klar, was ist Funinio? Ne? Also da ist es ganz wichtig, wirklich ganz kurz und knackig die neue Spielform zu erklären. Und ähm, du kannst das so machen, wie ich das eben am Anfang gemacht habe, mit irgendwie so äh, drei, vier Punkten, die von denen du sagst, die sind so im ersten Angang so das Wichtigste, damit Eltern das einfach wissen. Und ähm, am besten verstehen natürlich auch Eltern die neue Spielform, wenn du sie ihnen zeigst. Also vielleicht äh, gelingt es dir sogar, da einen ähm, Link zu einem Video mit hineinzupacken. Ne? Also es gibt ja ganz viele. Also findest du auch ähm, auf der Seite ähm, von äh, Kickplan gibt es eben halt auch ähm, ganz viel Material. Und da würdest du sicherlich auch einen Link finden, den du dann einbauen kannst, sodass sie auch einfach mal optisch vor Augen haben, ach, so sieht dieses Spielfeld jetzt aus mit den vier Toren. Und wenn eben mehrere kleinen Teams oder kleine Mannschaften dann zu äh, spielen, damit sie einfach so eine Vorstellung davon bekommen. Zweite Frage, warum wird die Spielform denn verändert? Ist ja auch eine berechtigte Frage, nämlich bis jetzt wurde ja jahrzehntelang Kinderfußball so gespielt, wie er, wie er bisher gespielt wurde oder ja auch noch wird. Ähm, und es wär, ist jetzt auch eben dann die berechtigte Frage, warum wird es denn jetzt verändert? Und ähm, da kannst du eben halt auch in zwei bis drei Sätzen mal ganz kurz die Gründe für die Veränderung nennen. Und ähm, was ich dir dabei immer wieder noch äh, auf den, äh, oder mitgeben möchte, ist, vermeide überhaupt, wenn du für Eltern etwas zusammenschreibst, vermeide Fachbegriffe. Und nutze eben Worte, die Eltern wirklich verstehen, denn du solltest immer daran denken, dass Eltern keine Experten auf diesem Gebiet sind, das bist du und ähm, die fühlen sich halt einfach überhaupt nicht sicher auf dem Gebiet und wenn sie dann noch mit vielleicht Fachbegriffen ähm, äh, quasi, ja Fachbegriffe von dir bekommen, sagen wir es mal so, mit, unter denen Sie sich nichts vorstellen können, dann bleibt das für Sie weiterhin wirklich eine, ein, ein, ein Thema, was Sie, was Sie nicht greifen können. Und damit mache es Ihnen leicht und versuche eben wirklich die Sachen so zu formulieren, dass Sie die auch wirklich gut verstehen können. Dritte Frage, welchen Mehrwert hat diese Spielform für Ihr Kind? Ist ja immer ganz wichtig, ich habe dir eben gesagt, ne? Eltern wollen das Beste für ihr Kind und je besser du ähm, erklären kannst, warum diese neue Spielform eben auch super für die Kinder ist, desto eher hast du die Eltern nämlich da auch im Boot. Ne? Also Eltern öffnen sich neuem eben gegenüber viel eher, wenn sie einfach wissen, welchen positiven Aspekt es für ihr Kind hat. Also für hier auf was sich für den einzelnen Spieler, die einzelne Spielerin einfach verändert. Ne? Also so das, was ich ja auch am Anfang erwähnt habe, schon mal total wichtig für Eltern ist, jedes Kind spielt. Es gibt keine ErsatzspielerInnen, weil das ist ja auch oftmals ein Thema, was viele Eltern ja haben. Warum sitzt mein Kind auf der Bank oder warum spielt es heute gar nicht? Es gibt keine Sieger, also ne, diese Tabelle, wobei das ein Thema ist, das finden vielleicht einige Eltern gut, andere Eltern finden es total bescheuert, aber ähm, ich finde, es gibt in dieser neuen Spielform viele Dinge, die halt einfach sehr positiv eben für Kinder sind. Punkt vier oder Frage vier. Welche Rolle nehmen denn die Eltern ein in dieser neuen Spielform? Also Foninio ist für Eltern arbeitsarmer in Anführungsstrichen gesetzt als der bisherige Turnierbetrieb im Kinderfußball. Ich habe es ja eben schon erwähnt. Sonst bist du auf ein Turnier gefahren. Das hat einen ganzen Tag gedauert. Und man war eigentlich mehr mit Rumsitzen beschäftigt, als eben mit Spiele gucken, weil die ja immer nacheinander stattgefunden haben. Und das ist eben jetzt äh, bei, bei Foninio eben anders. Ne? Dennoch ist es aber wichtig, transparent zu erklären, wie sie ähm, dich und ihr Kind eben wirklich gut unterstützen können. Ne? Also zum Beispiel ähm, Materialtransport. Also es gibt jetzt mehr Tore, ne? diese ganzen mini -Tore, die es braucht. Auf- und Abbau der Spielfelder, vielleicht auch so ein bisschen das Catering kann man an die über ähm, äh, übergeben. Und auch das Überwachen der Spiele dadurch, dass ja eben ähm, mehrere Mannschaft gleichzeitig spielen, kann es da eben halt auch immer gut sein, dass Eltern da benötigt werden, die das eben auch mit, ähm, ja, mit, mit äh, begleiten, ne? weil ich sag mal, ein Trainerteam aus zwei Personen kann so viele äh, Spiele parallel ja gar nicht im Auge haben. Ne? Bis hin, ähm, ja, Fahrgemeinschaften, also man äh, der Fahrdienst wird hier auch nochmal einen ähm, größeren Aspekt einnehmen, da ja eben alle Spieler, Spielerinnen eben an, der, an einem Turnier oder an einem Festival, wie es hier heißt, äh, teilnehmen und nicht nur eine ausgewählte Anzahl und die anderen bleiben dann zu Hause. Und die letzte Frage, welche Vorteile hat die Spielform für die Eltern? Und da kannst du eben alles zusammenfassen, was wir oder was äh, dir dazu einfällt und was ich ja jetzt auch schon quasi genannt habe. Ne? Dieses, ähm, es ist nicht mehr so ein Zeitaufwand wie früher, alle Kinder äh, spielen, es wird ohne Tabelle gespielt und, und, und. Also da kommen ja auch einige Dinge zusammen, die du dann gut äh, den Eltern mit an die Hand geben kannst. Hier bitte nochmal so ein bisschen mein Hinweis, wenn du das Handout erstellst. Ich habe es eben schon erwähnt, aber es ist mir einfach nochmal ganz wichtig, dass du da nochmal auf die Begriffe achtest. Ne? Also so so eine Sprache wählst, dass Eltern sie verstehen äh, können. Und ich hatte einen Trainer im Coaching, der hat irgendwann mal gesagt, dieser Fußballsprech, ne? Also kein Fußballsprech, sondern eben ähm, keine Fachbegrifflichkeiten, sondern so, dass Eltern eben dir folgen können mit dem, was du erzählst. Und was immer sehr hilfreich ist, wenn du das Handout ähm zusammenstellst, ist, versetze dich in die Perspektive der Eltern und ähm, überleg auch da so, was sie brauchen könnten. Ne? Also du bist zwar der Fachmann, du kennst dich da jetzt schon viel, viel besser drin aus, aber schau auch einfach mal, nimm mal die Perspektive der Eltern ein und überleg jetzt mal, wenn ich jetzt Vater oder Mutter wäre ähm, und ich würde diese Information jetzt bekommen, kann ich damit direkt was anfangen? Würde ich direkt verstehen, was damit gemeint ist? Also so kannst du auch für dich nochmal ein Handout dann überarbeiten überarbeiten und durcharbeiten und schauen, ähm, ja, ob es gut verständlich ist. Im besten Fall, so mache ich es auch oftmals, dass ich... Ähm, dass das, was ich dann geschrieben habe, an Kollegen oder Kolleginnen gebe, die dann vielleicht aus diesem Bereich gar nichts wissen und dann immer so ein bisschen den Test mache, ob sie verstehen, was ich jetzt damit sagen will. Und ähm, das ist eigentlich auch immer so, das würde ich dir auch empfehlen, das ist eigentlich immer so die beste Lösung. Also vielleicht in der Form äh, einem Elternteil es zum Lesen geben und ähm, zu fragen. Ist das alles soweit klar, verständlich, was ich da zusammengeschrieben habe oder hast du irgendwo ähm, eine Rückfrage, wo soll ich genauer werden, ähm, wo braucht es mehr Informationen etc. pp. So, das war meine Einführung in die neue Spielform. Den Artikel zur Episode nochmal zum Nachlesen findest du auf meinem Blog und ähm, den Link dazu in den Shownotes, wie auch die anderen ähm, Links, von denen ich eben gesprochen habe, die findest du auch dort alle. Und ähm, ja, den erwähnten Blogartikel, den äh, verlinke ich dir auch dort. Und solltest du Fragen oder Anmerkungen haben, dann schick mir doch gerne eine Mail an info at susanne-amar.de oder magst du lieber den persönlichen Austausch mit mir, dann buch dir einfach über meinen Kalender ein Erstgespräch. Den Link dazu packe ich dir ebenfalls in die Shownotes. Und egal, wie du mit mir Kontakt aufnimmst, schriftlich oder persönlich, ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Schön, dass du heute wieder dabei warst und reingehört hast. Ich wünsche dir alles Gute in diesen bewegenden Zeiten und bleib gesund.